0: Muito alegre porque tem quatro domingos que nós estamos ah, relembrando, falando sobre o que é o Natal. Uma mensagem que realmente, para muita gente na sociedade, apesar de que talvez dois terços da humanidade celebrem nessa data o nascimento de Cristo Jesus, mas a grande maioria dessas pessoas não sabem o que estão fazendo, né? não há menção de Jesus. Infelizmente o Natal tem se transformado apenas numa festa de ajuntamento, onde há muita comida, muita bebida, não é isso? E onde há uma, uma, séria, uma certa áurea de nostalgia. Tanto é que tem gente que não gosta dessa data, porque sente que a data é nostálgica. E o Natal não é para ser uma data nostálgica, é para ser uma data de muita alegria, de muita celebração, de uma celebração da maior notícia que a humanidade já podia receber, não é isso? Eu fico imaginando se às vezes alguém ganha lá na Mega Sena da Virada 190 milhões, sei lá, 200 milhões de reais. Como é que ele celebraria essa notícia? Se não der um infarto, não é isso? Então, <risos> eu fico imaginando nós, nós que temos a consciência dessa melhor notícia, melhor ainda do que ganhar na Mega Sena da Virada. E muitas vezes nós estamos celebrando isso com um ar nostálgico, com uma certa melancolia, né? Estamos, às vezes nós nem cantamos mais sobre Cristo. Então, a finalidade dessa série é resgatar essa mensagem do Natal. E qual é a mensagem? A mensagem começa com uma concepção. Deus deliberadamente e soberanamente decide entrar na humanidade no mais profundo do ser humano. O Salvador é concebido, não pela vontade humana, não pelo acerto humano, não pela motivação humana, mas sim pelo amor do Pai Celestial ao homem, a você e a mim, a nossa família. No entanto, ele cresce no interior de uma mulher. O ambiente é humano. O Deus Emmanuel, o Deus conosco, é gerado por uma semente santa. Um DNA perfeito dentro de uma estrutura humana, pecadora, imperfeita. E ele começa a crescer de dentro para fora, santificando o homem pela sua presença. E esse é o um mistério. E o mistério é que ele é 100% Deus e ele é 100% humano. A mensagem é que a grande obra de salvação e redenção da humanidade é gerada de dentro para fora. É uma mensagem microscópica em sua aparência, mas enorme em seu significado e sua afetação. Uma semente invisível plantada no mais profundo da humanidade de uma forma milagrosa e de uma forma inesperada. Deus em sua soberania decide intervir definitivamente na humanidade através do próprio homem. Sabendo que o homem não poderia fazer nada a esse respeito, ele decide anunciar a esse homem que seu filho habitaria a humanidade, deixando de ser o único filho para ser o primeiro de muitos outros filhos. Em Cristo, o amor do Pai ganha pernas. Ganha pernas para nos encontrar na distância da nossa solidão. Pernas que correm ao nosso encontro. Em Cristo, o amor do Pai ganha braços. Braços para nos amparar em cada tropeção. Braços que nos acolhem em nosso momento de confusão. Braço, braços que nos levantam a lugares mais altos do que nunca imaginamos antes alcançar. Em Cristo, o amor do Pai ganha olhos. Olhos que enxergam cada detalhe de quem somos. Olhar sereno e terno que nos acalma no meio da tempestade. Em Cristo, o amor do Pai ganha ouvidos para discernir o suspirar da nossa alma. Ouvidos pacientes para ser nosso maior confidente. Em Cristo, o amor do Pai ganha mãos para nos conduzir bem de perto, pelo caminho que devemos andar. Mas de graça, mãos de graça, para nos resgatar nas, das enrascadas que nos metemos na vida. Em Cristo, o amor do Pai ganha voz, para nos aconselhar em toda a verdade. Voz que nos adverte do mal e nos incentiva ao bem. Em Cristo, o amor do Pai habita em nosso meio. E nos revela toda a sua glória. Cristo em nós é a esperança de toda a glória. A mensagem termina nos revelando que a morte, nosso último e maior inimigo foi definitivamente vencida. Que ele reina em glória e que nós também reinaremos junto com ele em toda a sua glória. As profecias referente à primeira vinda do Messias competiam fortemente com toda a proposta do imperador romano. Ser o salvador da humanidade. Ser o único filho de Deus encarnado na terra. O único capaz de oferecer paz e liberdade duradoura e vida eterna. As profecias também confrontaram todos os sistemas que mantinham o reinado de Herodes, o grande. Que o Messias seria o único rei dos judeus, não pelo que ele iria construir de tijolos, pedras, mármore, mas o que ele como rei faria nos corações das pessoas, que o Messias estabeleceria um reino de, na consciência, no coração, um rei que incluiria pessoas, não por conchavos e favores políticos, mas pela sua própria obra na cruz, totalmente pela graça de Deus a nosso favor. E essas profecias se cumpriram da primeira vinda. Algumas delas, por exemplo, estão escritas no livro do profeta Isaías. Todo o Antigo Testamento fala sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. E também sobre a segunda vinda de Jesus. Isaías capítulo 9, por exemplo, versos 6 a 7 diz, porque um menino nos nasceu, centenas, séculos atrás dessa profecia se cumprir, ela foi declarada. Porque o um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Outra profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, diz, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel, Deus conosco. Desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, Deus diz para a mulher que ela daria à luz um filho e que esse filho esmagaria a cabeça de de Satanás, lá no começo da humanidade, Cristo já era apontado por toda a profecia, todas essas profecias se cumpriram e se cumprem até hoje na nossa vida, o império romano caiu, o reino de Herodes caiu, mas o reino de Deus em Jesus Cristo continua crescendo, expandindo a despeito de toda hostilidade a despeito de tanta violência praticada contra ele e sofrida na vida de tantos cristãos pelo mundo, pelos séculos dos séculos. Da mesma forma que as profecias da primeira vinda se cumpriram, as promessas para a segunda vinda de Jesus também se cumprirão. E isso nós podemos ter certeza. A primeira vinda é a evidência de que a segunda vinda acontecerá exatamente como a profecia diz que vai acontecer. A primeira vinda testifica sobre o poder da profecia. Então nós podemos crer totalmente que a segunda vinda acontecerá como diz a palavra de Deus. Ela acontecerá e ela está mais perto a cada dia que finda. Nós não sabemos quando. Mas uma coisa nós temos certeza, cada dia que acaba, nós estamos um dia mais perto dessa profecia final se cumprir na vida de todo o universo e na vida de toda a humanidade. Só que a segunda vinda de Cristo será bem diferente da primeira. E eu gostaria agora aqui então de trazer alguns paralelos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira, a primeira vinda, ela foi quase desapercebida por todos. Só quem tinha muita sensibilidade conseguiu discernir a primeira vinda. Ela foi sem alarde. Ela foi é, quase que secreta. Ela aconteceu numa cidadezinha chamada Belém e poucas pessoas ficaram sabendo disso. Porém, a segunda vinda, a palavra de Deus diz que todo olho verá. Todo olho verá. Jesus descer do céu em glória, é assim que diz a palavra. Na primeira vez, Jesus se humilhou nascendo em um estábulo em Belém. Na segunda, ninguém terá dúvidas que ele é o rei dos reis e que ele é o senhor dos senhores. Em seu primeiro advento, ele sofreu o escárnio dos homens que o desprezavam por sua bondade. Embora ele fosse o filho de Deus, ele permitiu-lhes... Levá-lo à morte, para que pudesse assim proporcionar salvação para todo mundo. Quando ele vier novamente, em seu segundo advento, toda zombaria cessará. Toda zombaria cessará, pois ele irá governar as nações com um cetro de ferro. Ele veio a primeira vez como o cordeiro de Deus, mas ele voltará na segunda vez como o leão da tribo de Judá. Dois mil anos atrás, os líderes religiosos gritaram com desprezo. E isso está lá relatado em Mateus 24, 42. Salvou os outros, mas ele não pode salvar a si mesmo. Está chegando o dia em que o mundo inteiro vai ver Jesus como ele realmente é. Quando isso acontecer, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor para a glória de Deus Pai, e isso, aleluia, e isso está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, verso 9 a 11, em torno da primeira vinda, inscreve-se a palavra humildade em letras grandes e em negrito, em torno da segunda vinda, escreve se a palavra glória, para que todo mundo possa ver. Nada poderia ser mais natural do que um retorno, então, triunfal de nosso Senhor, vitorioso e glorioso. Embora ele foi uma vez desprezado e o mais indigno entre os homens, ele um dia voltará com poder e glória, e grande glória, anunciado por anjos e acompanhado por seus santos. Na primeira vinda, ele usou uma coroa de espinhos. Mas em sua segunda vinda ele usará uma coroa de glória, uma coroa de esplendor, uma coroa de poder. Em sua primeira vinda Jesus tornou, tomou sobre os seus ombros o pecado, a doença, as maldições de homens e mulheres. Em sua segunda vinda ele tomará sobre seus ombros o governo de tudo que existe. As escrituras declaram que Jesus veio ao mundo para destruir as obras de Satanás. E isso está lá em 1 João 3,8. Para este fim, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A destruição das obras do diabo era o objetivo da primeira vinda de Cristo. Jesus fez isso na cruz e nos corações e mentes daqueles que acreditaram e confessaram-no na terra. Em seu segundo advento. Cristo virá novamente para realizar esse propósito. Ele vai destruir completamente as obras e ações de Satanás. Mas agora de uma vez por todas. Satanás não será mais o príncipe deste mundo. E as suas obras definitivamente passarão. Na primeira vinda ele veio para salvar. Porém na segunda vinda ele virá para reinar. O apóstolo João escreveu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que ele foi enviado para salvar aqueles que se arrependem e creem nele. Mas da próxima vez que ele vier, ele virá para a sua noiva, a igreja. E para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outro defeito. Na primeira vinda, ele veio para nos salvar, mas da próxima vez reinaremos com ele. E fez-lhe um reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre toda a terra, de acordo com o que está em Apocalipse 5,10. Pois ele fez de nós um reino, sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse 1,6. A primeira vez, ele veio para tirar os pecados. A próxima vez ele virá para julgar os pecados. Ele veio pela primeira vez para buscar os perdidos. A próxima vez ele virá para julgar toda a humanidade. Primeiro ele veio como um cordeiro. Depois como um leão. Quando João Batista viu Jesus vindo, ele diz. Eis o cordeiro de Deus que tira... O pecado do mundo. Jesus veio para viver uma vida sem pecado. E tornar-se como uma oferta agradável ao Pai. Tomando para si a ira que merecíamos. O apóstolo João escreveu em Apocalipse 13, 8. O livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus foi como uma ovelha. Levado ao matadouro. E como um cordeiro diante do seu tosqueador. Calado. Ele não abriu a sua boca, de acordo com o que está em Atos 8, 32. E este cordeiro foi predito milhares de anos antes que ele veio à Terra. Isaías 53, 7 diz isso. Mas ele veio voluntariamente, de bom grado, deu a sua vida, pois ninguém realmente a tomou. João 10, 17 e 18. Jesus veio ao mundo como o cordeiro imaculado de Deus mas vai voltar na próxima vez como o leão da tribo de Judá e vai governar as nações com um cetro de ferro. Queria concluir, pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Nós vamos concluir lendo esse trecho, verso 11 ao verso 21. É esse Jesus que nós celebramos. E a certeza que nós temos pelo cumprimento das profecias da primeira vinda É a toda certeza de que nós podemos esperar por essa segunda vinda E tudo isso que nós falamos, que a profecia diz, vai se cumprir Apocalipse 19, 11 a 21 Fala a respeito do leão Jesus Cristo Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com o qual ferirá as nações. Ele as governará com os cetros de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus para comerem carne de reis generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então via a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e o adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo e todas as aves se fartaram com a carne deles. É esse Jesus que a palavra de Deus diz que ele voltará. E ele voltará não mais agora para buscar os perdidos, mas ele voltará Agora para julgar a humanidade. Ele voltará agora para realmente separar aqueles que foram marcados pelo seu sangue. Pela tua graça, pela tua bondade. Daqueles que rebelaram. Daqueles que ouviram a sua voz e não aceitaram o seu amor, a sua graça. Ele vai separar esse povo, diz a palavra de Deus. Ele voltará para um tempo de definição eterna. Onde aqueles que se submeteram, aqueles que se humilharam, aqueles que reconheceram, aqueles que se arrependeram dos seus maus caminhos e entregaram a sua vida debaixo do Senhorio de Jesus, viverão e reinarão e subirão com Ele em glória. E reinarão com Ele eternamente em glória. Mas a palavra de Deus diz, a profecia diz, que aqueles que não receberam testemunho do seu amor e da sua graça, aqueles que embruteceram o seu coração e a sua mente, endureceram a sua vida na arrogância, na presunção, na vaidade dos seus dias, esses serão, infelizmente, condenados para sempre. Nós estamos aqui para celebrar esse Cristo. Falamos os primeiros três domingos de, da forma graciosa, maravilhosa, da forma como Jesus veio quebrar os paradigmas humanos, da forma como toda concepção de poder, toda concepção de força, toda concepção de liderança humana foi quebrada pelo conceito do reino de Deus de poder, de liderança e de força. Estamos aqui e falamos nesses três primeiros domingos que ele veio para dar acesso ao mais humilde de todos os homens. E que ninguém poderia acessá-lo pelo seu dinheiro, pelo seu poder, pela sua pela sua força. Falamos esses três primeiros domingos. A respeito dessa graça maravilhosa. Desse reino que foi aberto para toda a humanidade. De um reino que não fez acepção de pessoas. Um reino de paz. Um reino de justiça. E um reino de alegria. Mas estamos aqui essa noite para dizer. Que um dia. Esse rei Jesus voltará em glória. Não mais como um cordeiro mudo. Levado ao matadouro não mais sangrando naquela cruz, não mais sendo escarnecido pela humanidade, mas Ele voltará em glória, montado num cavalo branco, como o Rei dos Seis senhores, dos Senhores. E a Palavra de Deus diz que nesse dia, todos os que creram e os que não creram vão ver, e vão ver e vão se ajoelhar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então essa noite é uma noite de celebração e é uma noite de... É uma manhã. É uma manhã de celebração e é uma manhã de glória. E é uma manhã de decisão. É uma manhã de decisão. Porque a palavra de Deus nos leva a um momento de decisão. Uma decisão que só você pode tomar. Uma decisão que ninguém pode tomar por você. Só você pode tomar essa decisão. A decisão de reconhecer esse rei Jesus. A decisão de render o seu coração e a sua vida a um senhorio absoluto de Jesus. A decisão de não mais tentar conciliar esses dois mundos. Porque esses dois mundos não se misturam. E a tentativa de reconciliar esses dois mundos tem trazido muita opressão, muita ansiedade, tem roubado tanta paz do coração do homem. Essa manhã da gente decidir, porque como a profecia diz, o cordeiro veio e a profecia se cumpriu. E como a mesma profecia diz, ele voltará um dia. E quando ele voltar nesse segundo dia, ele voltará... Para todos aqueles que fizeram a decisão por Ele. E para todos aqueles que não decidiram por Ele. Haverá uma condenação eterna. Feche seus olhos. O Espírito Santo está nesse lugar. O reino de Deus é um reino de uma semente invisível. Que Ele plantou no coração no ventre da humanidade. E a partir dessa semente microscópica, insignificante na sua aparência, essa semente foi crescendo no interior de, do ser humano. E essa semente gerou, nasceu e mostrou-nos que a vida pode ser vivida de uma forma completamente diferente e melhor. E nos mostrou um caminho, e nos mostrou o perdão, e nos mostrou que há esperança. Da mesma forma, é o que Deus faz no nosso coração. Deus deseja plantar em nosso coração hoje uma semente. E talvez você vai sair desse lugar sem nada aparentemente diferente. Mas se você abrir o seu coração para essa semente essa semente será plantada profundamente no seu coração. E a certeza que nós temos é que ela crescerá, é que ela multiplicará e que ela dará luz a tanta paz, tanta alegria, a tanto sentido de destino, de propósito na sua vida. Assim foi com Maria, assim é com a humanidade, assim é a forma que Deus faz no coração e no mais íntimo de todo o ser humano. Ele planta uma semente invisível. E se nós crermos nessa semente, e se nós obedecermos essa semente, essa semente crescerá, multiplicará, e nós colheremos os frutos de justiça desse reino no nosso coração. Se há alguém aqui nessa manhã que gostaria então de entregar a sua vida para Jesus... Se há alguém aqui nessa manhã que, que crer na palavra de Deus e nessa profecia. E crer que o Cordeiro veio para perdoar os seus pecados. E crer que ele voltará um dia para julgar toda a humanidade. Eu queria te dar essa oportunidade nessa manhã. Levante só uma das suas mãos. Eu queria pedir que todos ficassem de olhos fechados. Para que ninguém se sinta constrangido. Porque essa decisão é uma decisão que você precisa fazer só você e Deus. Isso diz respeito, primeiramente, à sua intimidade com Deus. E é lógico que depois isso se manifestará como Jesus cresceu, como Jesus manifestou a glória de Deus e o reino de Deus. Há alguém aqui no nosso meio, que nesta manhã gostaria de tomar essa decisão definitivamente na sua vida, levante uma de suas mãos. A gente gostaria de orar com você, do seu lugar mesmo, nós gostaríamos apenas de fazer uma oração por você. Você quer entregar a sua vida a esse Jesus? Você quer realmente receber os benefícios do seu perdão no seu coração? E você quer conhecer essa nova vida proposta por Jesus? Há alguém aqui no nosso meio, levante uma de suas mãos. Nós vamos orar com você, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor, nós entregamos a vida dessas pessoas ao Senhor. Nós entregamos, Senhor, porque a tua mensagem é verdadeira e ela, ela, ela desce ao mais profundo do coração humano, Senhor. E é uma mensagem, Senhor, que carrega todo o poder de transformação, de salvação, de perdão de pecados. Nós colocamos agora a vida de cada um desses que nessa manhã estão tomando essa decisão pelo Senhor, Pai. E declaramos mesmo sobre eles o reino de Deus. Declaramos o perdão de pecados e declaramos uma nova vida, Senhor. Que essa semente microscópica possa crescer no interior de cada um deles e possa dar luz, dar luz a tantas transformações para melhor na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Celebramos a Cristo que esse Natal, Senhor, seja um Natal onde cada família aqui possa, possa restaurar a mensagem do Natal nas suas famílias. Que esse Natal não seja apenas um momento de melancolia, de nostalgia, ou apenas um momento de, 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 de comida e de bebida, Senhor. Mas que esse Natal, Senhor, na vida de cada um aqui, de cada família aqui representada, Seja um Natal de celebração da esperança. Seja um Natal das boas novas de grande alegria. O Salvador nasceu. Que é Cristo o Senhor. Seja um Natal onde a gente possa nos lembrar. Que Ele voltará em glória. E que a morte já não exerce mais domínio sobre nós. Ela foi vencida de uma vez por todas. E nós celebramos a vida. Em Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai. Esteja sendo derramado de uma forma abundante. Sobre cada família aqui representada. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus. A graça perdoadora. Salvadora. Esteja sobre nossos corações. E que a comunhão. O empoderamento. A companhia. A amizade do Espírito Santo. Seja conosco agora e sempre. Em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí, um abraço de Natal e um Feliz Natal para todos.